0: motivo de muita alegria estar aqui com vocês é... hoje fazem aproximadamente seis meses irmãos, que eu não subo aqui no púlpito para pregar os irmãos sabem o que aconteceu então é é sempre um grande privilégio e um grande temor quando nós subimos aqui, mas para mim hoje está um pouquinho forte, acelera não? Mas o Senhor é bom em todo o tempo, queridos, e eu confesso aos irmãos que no dia 17 eu iria pregar aqui na igreja, aí dia 16 aconteceu tudo o que aconteceu, eu... Confesso que eu estava preparando o sermão de domingo. Não lembro qual é o sermão. E domingo passado eu tinha, também tinha trago a palavra. Então, se eu repetir, não me perdoa que eu não lembro. Mas eu acredito que essa palavra não, eu não tenha ainda é, ministrado para os irmãos. Porque ela, quando eu comecei a ver ali pedir ao Senhor discernimento. E o que, que, eu, o que, que Ele queria falar para, para o Seu povo... Essa palavra estava incompleta, então eu acredito que não tenha ministrado ainda. Mas eu quero trazer para os irmãos nesta noite algo que nós temos vivenciado muito nesses dias. Temos vivido tempos corridos, né? Aonde a informação, aonde é Aquela coisa de, de se expressar é muito rápido, né? São likes, são curtidas, são... O é, que mais? Like, curtida... Compartilhamento... E, são, e é o um momento que nós vivemos que nós seguimos muitas pessoas, sim ou não? Vários seguidores... E é interessante que... Fazendo, fazendo algumas pesquisas eu pude observar que no mundo do futebol tem algumas pessoas que são seguidas, irmãos extraordinariamente sabe? eu vi lá três pessoas em, espe, em, em especial né? de acordo com, com o site que eu busquei site O Especialista e de acordo com o site vamos ver se os irmãos adivinham quem é o primeiro da lista no mundo do futebol Hã? não Cristiano Ronaldo, olha Cristiano Ronaldo não tem nada mais, nada menos que 485 milhões de seguidores 485 milhões em segundo lugar os irmãos já devem saber, que é Leonel Messi Leonel Messi, ele tem 281 milhões de seguidores, gente é muito, é muito seguidor aí em terceiro lugar, aí sim Neymar brasileiro com 273 milhões, gente. É muito seguidor. Alguns irmãos sabem que eu estou me enveredando agora no Instagram, né? Alguns ficam até me falando, ah, agora tu é blogueirinho. Não, nada disso. Mas, não fico muito atrás. Eu estou hoje, até ontem, com 19 seguidores. Entendeu? vocês estão rindo por quê, gente? Falta só um pouquinho para chegar neles. Então, eu estou... Tô... Para vocês que não entenderam, eu estou com 169. Entendeu? 289 seguidores, querido. Só para descontrair, mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós estamos vivendo um mundo assim, de seguidores, de pessoas que seguem pessoas, né? E aí a gente pode falar de escritores, de autoajuda, de cantores, é, pessoas de vários segmentos. São milhões e milhões de crianças, jovens, adultos, que admiram essas pessoas, né? São pessoas que são, na atualidade, verdadeiras celebridades. Só que, Jesus, há muito tempo, tem dito a nós, segue-me, e nós não temos seguido. Muitas pessoas têm negligenciado esse chamado. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do 27. Lucas 5, 27. Me acompanhe nessa leitura. Amém? A palavra diz assim: depois disso saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se ele, deixou tudo e o seguia levantando-se ele deixou tudo e o seguia irmãos, o que está acontecendo aqui nesse momento que Jesus chega para Levi e o chama Lucas que escreveu esse livro Lucas ele tinha vivenciado algumas coisas naquela época Lucas ele provavelmente, ele vivenciou que na, no ano 70 o imperador Tito invade o templo e mata muitas pessoas. O pastor Lima estava falando sobre isso semana passada, onde Jesus diz aquela frase, não ficará aqui pedra sob pedra. Então, Lucas escreveu nesse tempo. Lucas também escreveu é, no tempo do imperador Domiciano. O imperador Domiciano, ele perseguia os judeus, porque ele acusava os judeus de não participarem dos cultos ao imperador, então ele, eles acusavam aqueles homens e mulheres de não participarem ali daquele culto ao homem, então eles eram perseguidos, ele, a, eram tirados literalmente a pele deles, vivos, e logo após eles eram executados. E na época do, do imperador domiciano, foi a época que os cristãos começaram a se reunir em catacumbas, né? E faziam os seus cultos, faziam as suas reuniões, e os seus mártires, mártires eram venerados ali. Então, Lucas, ele passou por esse momento e escreveu esse livro. E ele escreve que numa das andanças de Jesus, ele avista um homem chamado Levi e chama aquele homem para o seguir mas tinha um problema, Levi era publicano. E que eram os publicanos para, para os judeus? Eram pessoas que não eram bem vistas, porque eram judeus que haviam se misturado com estrangeiros e falavam até, mudaram o dialeto, então eles não eram bem vistos. Né? Aquela região da Galiléia não era bem vista. E a Galiléia tornou-se um local de desprezo, um local onde as pessoas não davam nada por ela. Tanto é que em João 7,41 41, vão dizer, outros diziam, ele é o Cristo? Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? João 7, 52. Outros até mesmo afirmavam, examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, a Galiléia já era um lugar mal visto pelos judeus. Então, Jesus ele chama a maioria dos seus discípulos da onde? Da Galiléia. Homens que eram desprezados, que eram mal vistos. Mas Jesus chega ali e chama os seus discípulos. Foi assim com Pedro, Tiago e João. Se nós formos ver o, o livro de Lucas, capítulo 5, no início... Vamos ver que Jesus chega pra, na praia, está ensinando ali a multidão, mas chega um momento que a multidão apertava tanto Jesus que ele não conseguia mais falar com aquelas pessoas. Então ele vê, na, vê ali dois barcos, e ele entra naqueles barcos. Jesus fala para aqueles homens assim, olha, vamos mais para o fundo. E aí a, acontece aquele, aquele episódio que os se conhecem, que Jesus pede para lançar a rede do outro lado e ele joga a rede vem grandes peixes e foi uma pesca maravilhosa então esses homens foram chamados por Jesus o Senhor até hoje continua a chamar pessoas Jesus. só que nós precisamos entender esse chamado e quando a gente Começa a olhar o chamado de Jesus, segue, -me. Nós precisamos tentar para algumas coisas. Jesus, por exemplo, ele chama, procura pessoas e chama pessoas que estão dispostas, sabe? Pessoas que estão dispostas a fazer algo. Foi o que aconteceu com aqueles homens na praia, né? Jesus fala para aqueles homens, eles estavam já lavando as suas redes um bom pescador faz isso né depois de uma pesca vai lá lavar as redes para o outro dia eles saírem para pescar e Jesus chega para aqueles homens olha, entra no barco dele e como diz o texto pediu-lhe que afastasse um pouco da praia Jesus querido ele quer entrar no barco da minha vida e da sua vida para que eu e você possamos viver milagres com Ele no barco talvez você se pergunte assim pastor, mas muitas coisas na minha vida não tem rompido não tem acontecido talvez seja porque você ainda não chamou Jesus para entrar no seu barco querido. será que você se dispôs a entregar tudo literalmente nas mãos do Senhor para que Ele possa te usar porque mais o Senhor ele, Jesus Ele não obriga ninguém Sabe, Ele nos deixa livre para escolher, nos deixa livre para poder decidir o que nós vamos fazer com as coisas que tem nas nossas mãos. Jesus também busca pessoas dispostas, que olham para o que realmente importa. Será que nós temos olhado para o que realmente Jesus se importa? Ou será que os nossos afazeres diários têm nos tirado do foco daquilo que Jesus? quer fazer na nossa vida e na vida do outro porque Jesus chega para aqueles homens que estavam lavando as redes para eles o dia de trabalho já tinha acabado mas Jesus entra no barco e pede para que eles vão mais ao fundo e Pedro, talvez Pedro tenha usado ali a, a sua maior expressão né? quando Jesus pede para ele lançar a rede Jesus, Pedro fala Senhor, pescamos já a noite toda mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede e aconteceu o grande milagre que os irmãos conhecem porque muitas vezes irmãos, nós não temos nos importado com o que Jesus se importa sabe muitas vezes a gente faz o nosso devocional diário e acha que já fez muito esquecemos nas outras coisas. Por exemplo, quando você, minha irmã, ou você, meu irmão, que tem o privilégio de estar em casa, está lavando louça, está lavando roupa, e Jesus fala para você, vem à tua mente a, a, a vida de um irmão, Jesus fala para você assim, ó, ora por ele. Só que a gente está tão agarrados a fazer los que é tudo, sabe, formatado direitinho, que a gente tem que fazer, que a gente não pode deixar de fazer, que a gente não se importa. Ah, depois eu oro só que o depois nunca chega né? por quê? porque a gente já fez a nossa parte já fizemos o nosso devocional diário afinal de contas né? somos cristãos mas e quando Jesus pede para você fazer isso? sabe, às vezes Jesus quer nos arrancar das nossas circunstâncias diárias das nossas circunstâncias normais para usarmos na sua causa naquilo que importa para ele e nós ficamos envolvidos com tantas coisas que nós não fazemos será que Jesus pode frustrar os teus desejos e os teus sentimentos para fazer realmente o que importa para ele? porque quando a gente fala que nós estamos dispostos a fazer irmãos, é em todos os níveis e áreas porque muitas vezes a gente fala que está disposto e não faz Sabe, aquele momento que você tem que visitar um vizinho e não visita, visitar um parente e não visita, visitar um amigo e não visita, sabe? Por quê? Por causa do trabalho, por causa da roupa para lavar, por causa da roupa para passar, porque tem que fazer isso ou aquilo. E como eu iniciei aqui falando, nós vivemos no um mundo muito rápido, informação muito rápida e muitos afazeres, a vida a gente se perde no dia a dia. Jesus está chamando a gente, olha, se importa? com o que eu me importa? Né, tem uma frase, tem uma frase interessante que diz o seguinte: me dá o que eu quero, que eu darei a vocês o que vocês precisam. Me dá o que eu quero, que eu darei a vocês o que vocês precisam. O que, que Jesus quer, irmãos? Vidas. Vidas transformadas. Sabe? Será que nós temos aceitado as interrupções, essas interrupções que o Senhor coloca na nossa vida para fazermos o que Ele quer ou temos nos envolvido de uma forma que não importa para Ele e é interessante que pesquisando sobre isso tem três frases interessantes porque tem pessoas que são assim né não, mas eu, eu gostaria de fazer sendo que na verdade não faz ah, eu poderia fazer, mas na verdade não faz. Então, as três, três frases é... Eu gostaria, logo farei e estou fazendo. Eu gostaria, eu logo farei e eu estou fazendo. Quem diz eu gostaria é quem se expressa assim, mostra, que, mostra saber que sua vida não está em ordem. Demonstra que tem anseio de viver outra vida... Gostaria de deixar do lado, de lado todas as dúvidas e inverdades, mas não consegue tomar uma decisão clara. Tais pessoas não querem realmente. Elas ficam desejando mudar sem conseguir sair da situação. Você conhece alguém assim? Poxa, eu queria, eu queria fazer, eu queria ir, eu queria estar, mas na verdade não faz. E tem aquelas pessoas que dizem, logo farei, são pessoas que reconhecem de que não se pode continuar do mesmo jeito, do mesmo modo, que precisa deixar a indefinição de lado, tomar uma decisão, mas ela fica para depois, não se ousa executá-la, procura-se uma maior certeza, as pessoas se consolam e as outras com as promessas, mas não avançam. E finalmente são infelizes Por não alcançarem o seu objetivo Logo farei Agora tem aquelas pessoas que dizem Estou fazendo Não fica só nos desejos e anseios Mas toma uma decisão firme E dá passos concretos O que você tem dito para você mesmo, querido? Que você gostaria? Que você faria? Ou que você está fazendo? Jesus está procurando pessoas dispostas a fazer o que é importante para Ele. E o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito com aquilo que Jesus tem colocado na sua mão? Então aí a gente vai entender, como eu falei, Jesus ele continua chamando pessoas para o seguir. E o que seguir significa? O que implica seguir a Jesus. Quem nós estamos seguindo? Será que é Jesus realmente? E seguir, irmãos, no dicionário vai dizer que seguir é acompanhar alguém. Andar juntamente com outra pessoa. Caminhar na mesma direção que alguém. Ou ir na mesma velocidade que esta pessoa. É permanecer próximo. Isso é o significado de seguir. E às vezes... Nós nos enganamos dizendo que nós estamos seguindo a Jesus, mas não estamos próximos dEle. Nós nos enganamos falando que nós estamos seguindo a Jesus, mas não estamos andando com Ele. Dizemos que seguimos a Jesus, mas não vamos na mesma direção que Ele vai. Ou não andamos na mesma direção que Ele manda, que nós sigamos. Então... Para nós entendermos o que é seguir a Jesus, eu preciso primeiro falar com vocês o que não é seguir a Jesus. Não seguir a Jesus é não se isolar do mundo. Primeira coisa. Primeira coisa que nós devemos fazer não se isolar. Como seguidores de Cristo, nós precisamos mostrar ao mundo quem Cristo é. E a gente não faz isso se isolando. Nós não fazemos isso ficando escondidos, colocando... É, a lamparina, né? Debaixo do alqueiro. Porque a luz não vai resplandecer. Então eu e você precisamos revelar o caráter de Cristo em nós. Quem, quem, quem tem sido revelado através do seu caráter? Através de quem você é? Através daquela nova criatura que nós gostamos de declarar, né? Se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo seguir a Jesus não é se envolver em uma turba dita cristã eita, isso aqui é forte irmãos como seguidores de Cristo não podemos estar mais preocupados com a estrutura do que com pessoas estar mais preocupados Estar mais preocupados com ideologias do que com pessoa. Estar mais preocupados com política do que com pessoas. Sermos insensíveis, não termos empatia. Sermos incompreensíveis. O que, é que tem acontecido hoje, meus irmãos, é que nós estamos envolvidos tanto com as coisas aqui dessa terra que nós temos esquecido de quem nós somos em Cristo. Jesus te chamou, chamou a mim e a você, para nós sermos diferentes desse mundo. Tem tanta gente se envolvendo com com coisas desse mundo. Eu aqui não estou dizendo que você não, te, não deva se expressar como cidadão, como homem, como mulher. Não é isso. É não deixar se embaraçar por isso. Jesus. Sabe? Porque a gente esquece, a gente fala isso, mas às vezes esquece. Não, Jesus, Jesus ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Mas hoje em dia, tem, tem de gente odiando o pecador, não está no gibi. Só porque discorda do que ele pensa. Só porque discorda da, do, do que ele acha certo, né? Mas quem tem que ditar o que é certo para mim e para você é Jesus. E, não, e nós temos nos envolvido tanto com as coisas desse mundo, né? Que esquecemos, que diz lá em 2 Timóteo, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra e se alguém também milita não é coroado se não militar legitimamente ninguém que milita se embaraça com negócios desta terra e quantas pessoas têm se embaraçado aqui nessa terra né? o que eu e você precisamos entender e fazer é amar o amor, irmãos. 2 Coríntios, né? Coríntios 13. Vai dizer lá o amor, né? O amor todo sofre, tudo sofre, né? Tal, tal, tal. E no final, ele, o, o, ele resume tudo, né? O que vai permanecer é o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas qual é a maior dos três? É o amor. E qual amor nós temos revelado a esse mundo? Sabe? Porque o que você pensa e o que eu penso não pode fazer com que nós negligenciemos qual é a nossa identidade. Somos de Cristo. Porque se você pensa de um jeito e eu penso do outro, amém, meu irmão. Vamos continuar nos amando. Mas tem gente que não, que leva ali a ferro e fogo. Não, tem que ser. Está errado. aceita o teu irmão do jeito que ele é, ame ele, porque o amor ele cobre uma multidão de pecados, e o diabo tem levantado essas coisas para nos embaraçar, né? para nós não termos ideia de quem nós somos no Senhor, que nós servimos um Deus Santo, significa que para servir a Ele nós precisamos nos santificar todos os dias, e como eu falei né, no início a gente tem vivido uma, uma, uma era digital muito forte e a gente vê, às vezes eu vejo lá na, nos comentários irmão se degladiando com outro irmão e se degladiando com outro que não é irmão e assim vai e que, que, que amor é esse? não pastor mas peraí, eu tenho expressado quem eu sou a minha visão política, a minha visão a minha ideologia, ok mas demonstra isso com amor querido. Que o amor Está acima de todas essas coisas Porque As coisas aqui desta terra Não, não podem apagar de você A sua identidade Quem você é em Deus Quem você é em Deus Seguir a Jesus Não é cumprir as escrituras Parcialmente Como seguidores de Cristo, cabe a nós sermos servos praticantes. Que nós que dê um constante testemunho de um novo nascimento. Então eu e você precisamos nos achegarmos à palavra, porque a palavra transforma. A palavra ela muda o nosso sentido de viver. E como eu falei hoje de manhã, né, na escola dominical, estamos estudando assuntos tremendos. Se você não tem vindo, vem, irmão, porque está sendo muito muito bom. E nós estamos falando sobre generosidade, né? Como como nós devemos nos, nos portar com Deus, com o nosso próximo, com a família. E tem sido momentos assim edificante. E hoje pela manhã eu falei o seguinte, irmãos, mas não adianta nós virmos aqui, nós dizermos que estamos seguindo a Jesus, mas esse seguir a Jesus não produzir em nós transformação. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, senão não vai adiantar de nada aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós somos edificados, porque o nosso dever diário a nossa obrigação diária é colocar em prática colocar em prática o amor, colocar em prática a longanimidade, a benignidade o domínio próprio é que tem pessoas que são assim né não pastor, eu, eu sou assim é o meu jeito aleluia, mas o que corre nas suas vezes não é mais um sangue natural é o sangue do cordeiro não, você não é mais o mesmo isso é uma mentira do diabo que ele tem falado muitas vezes e as pessoas têm acreditado nisso não, o meu temperamento é assim não, o seu temperamento passou pela cruz do calvário, você deixou lá você foi transformado porque senão o ser nova criatura de 2 Coríntios 5,17 não vai ser uma verdade na minha e na sua vida e é um processo errei hoje amanhã eu não vou mais errar nisso que eu errei hoje eu preciso ser diferente amém ou não amém? então precisamos ser diferente ok pastor o senhor falou aí, falou aí o que não é seguir a Jesus e o que é seguir a Jesus? seguir a Jesus, amados é caminhar na direção do seu reino então como seguidores de Cristo nós precisamos revelar ao mundo que o reino dele chegou e que nós estamos imbuídos de anunciar esse reino. Aí tu imagina, né? Anunciar que o reino chegou. Aí a pessoa vê lá você no Facebook. Aí você vai pregar para a pessoa. Não, mas Deus é amor. Ok. Mas as tuas atitudes não estão sendo condizentes com o que você está falando. Então nós precisamos... Caminhar na direção do reino. Seguir como Jesus quer que nós sigamos. Sabe, seguir a Jesus é revelar aos outros a extensão do seu amor. Ensinar aos outros quão grande, profundo, largo e admirável é o amor de Cristo. Como diz lá em Efésios 3,18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor que é o amor de Cristo. Em toda a sua largura, comprimento, altura, profundidade largura, comprimento, altura e profundidade. É o lembro da, das crianças. O amor de Deus é tão grande. Mas qual é o amor de Deus que você tem revelado ao mundo? É o amor que suporta? é o um amor que tudo crê, tudo espera Romanos 8 35, 39 vai dizer quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou a angústia ou a perseguição a morte a fome, a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores... Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte... Nem a vida... Nem os anjos... Nem demônios... Nem o presente... Nem o futuro... Nem qualquer poderes... Nem altura e nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Cristo, querido, é a maior força que existe. E no encontro da gente costuma ministrar isso, falar que o amor de Deus foi revelado a nós lá na cruz. A maior expressão de amor de Deus para nós Foi revelada lá na cruz Por Cristo Sabe, porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Ele deu O Seu Filho. Seguir a Jesus É doar ao outro Se doar ao outro por inteiro Né Como os seguidores de Cristo nós precisamos nos doar ao outro. Ame ao Senhor, Lucas 10, 27. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. É o que está escrito. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Seguir a Cristo em, envolve em servir e não ser servido. Só que hoje nós vivemos em tempos que as pessoas só querem ser servidas. Falou em servir. O né, pastor Lima costuma dizer muito aqui. Quem não serve, não serve. E servir em todas as áreas, irmãos. Sabe, servir ao, ao teu irmão. Servir ao, sabe, na casa de Deus. Servir a Tua família, servir em todos os, os níveis da nossa vida. Então, seguir a Jesus é isso, é nós nos doarmos ao Rei. E por que nós seguimos a Cristo? Seguimos a Ele porque Ele é a própria vida. Como eu disse, né? como eu falei, Ele já expressou o Seu amor pra, por mim e por você. E o amor de Deus, ele é diferente do amor do mundo. É um amor que não pode ser manipulado. É um amor que não pode ser mudado. Ele não diminui, ele não aumenta, ele é constante. Marcos 10, 29 vai dizer, respondeu Jesus. Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais já que no tempo presente casas, irmãos, irmãs mães, filhos e campos com eles perseguição e na era futura e na vida eterna contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros sabe, ele nos aceita do jeito que nós somos com as nossas mazelas com as nossas fraquezas com as nossas inseguranças com os nossos problemas. Só que Ele nos aceita do jeito que nós somos. Mas quando nós chegamos na presença dEle, irmãos, não tem como nós sermos os mesmos. Porque o amor dEle nos constrange em todo o tempo. Então eu e você precisamos revelar esse amor. Sabe, nos alimentar desse amor. Para que nós possamos ter vida. E vida em abundância. Jesus disse, né? Quem quiser me seguir. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará meu servo. E o meu Pai honrará todos que me seguem. Para que eu e você possamos atender o chamado Jesus de segue-me. Nós precisamos realmente estarmos dispostos a fazer o que Ele manda. A estarmos aonde Ele quer que nós estejamos. Porque tem pessoas, irmãos, que dizem que seguem a Cristo, mas são do mesmo jeito. Não gera transformação. E Evangelho sem transformação não é Evangelho. Então, se você se enganava dizendo... Ah, eu sou de Cristo, mas eu não levo o desaforo para casa. Me desculpe, está faltando transformação aí. Ah, eu sou, eu sou cristão, mas escreveu, não leu. Tem aquele velho ditado, né? Então, meu irmão, me desculpe, está faltando transformação aí. Jesus está chamando a gente todos os dias. Ei, para de fazer o que você está fazendo. E me segue, mas me segue do jeito certo, me segue como tem que seguir. Talvez, devido a tantos afazeres, tantos problemas, tanto, tantas coisas que nós vivenciamos nesse mundo, nós estamos seguindo a religião e não temos seguido a Jesus. E religião não transforma, irmãos, sabe? Ser um, um crente. É, certinho não, eu sou dizimista, eu sou ofertante blá blá, blá 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 mas a sua vida mesmo você não oferta a transformação que você tem que mostrar, você não mostra mas Jesus está dizendo, segue-me ah Jesus, eu te sigo sim, mas afinal de contas eu sou desse jeito, não Jesus está te falando, segue-me quando Jesus chamou aqueles homens... aqueles homens... eles nunca mais foram os mesmos... e eles impactaram irmãos... muitas pessoas... por quê? porque foi gerado neles... transformação... então Jesus está falando conosco nessa noite... ei... vocês têm seguido muitas pessoas... têm se afeiçoado com muitas pessoas... têm feito coisas que essas pessoas fazem... porque irmãos... Se tem uma coisa que esse mundo digital tem feito é gerar pessoas que, como é que eu vou dizer isso, que são verdadeiros imitadores e estão doutrinando nossas crianças desde pequenininho. Eu vejo isso porque nós temos que nos policiar lá em casa com a minha filha, com esse tal de TikTok. Irmãos, é Jesus, só Jesus, não é, Dode? É só Jesus, porque ela fica na frente daquele negócio, daqui a pouco ela está imitando. Vou fazer o que, vou, vou imitar o que ela faz, não. Ela fica imitando aquelas, aquelas danças, e a gente tem que ficar, oh, pss, pss, pss. não é assim não. E às vezes a gente fala assim, ah, aquela criança está fazendo isso. E às vezes nós adultos estamos afeiçoando nos afeiçoando com outras pessoas que nós seguimos. E Jesus está falando para mim e para você, ei, olha para mim, me segue, mas do jeito que eu sou. Para de ficar querendo se moldar a esse mundo. E Jesus continuou dizendo, segue-me. 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 Segue Curte lá a palavra. Compartilha a palavra. Segue-me. Será que temos literalmente seguido a Jesus porque às vezes nós queremos ser como, às vezes como Cristiano Ronaldo, 400 e não sei tantos milhões, como Leonel Messi, com 200 e tantos milhões de seguidores, olhamos para a vida desses homens, e muitas pessoas, às vezes, fazem o que aqueles homens fazem, Jesus está falando para a gente, segue, faz o que eu mando você fazer, seja como eu sou, e a gente não tem feito mas o convite continua sendo feito. Segue-me. 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 Segue e quando nós aceitamos e que seguimos a Jesus, nós vamos mostrar para o mundo e revelar a Ele a quem nós seguimos. Quem nós somos nele. Então para Levi, seguir a Jesus significaria recomeçar. Ter a oportunidade de ser alguém melhor para a sua comunidade. De ser um agente transformador de vida. E é isso que Jesus quer fazer com o chamado que Ele tem para cada um de nós. Segue-me, mas me segue para você ser diferente. Para você ser alguém que possa transformar outras vidas. Os seguidores de Cristo... Revelam as suas atitudes... Quem ele é... Ensina aos outros... O seu amor... Cumpre o mandamento que ele... Deixa na sua palavra... Ama... Em qualquer circunstância... E deixa exalar o amor de Cristo... É interessante, né... Que nas redes sociais tem lá o botãozinho de seguir, mas será que Jesus está nos seguindo de volta com a vida que nós vivemos, né? Porque a é pessoa lá do outro lado que tem que liberar, né? Você segue, aí fica lá a informação, seguir, como é que é? Hã? É esse negócio aí, seguir, tal, tá, tal. Tá, tá. Será que Jesus clicaria no botão de seguir? Cada um de nós, do jeito que nós estamos vivendo. Então, Jesus nos traz hoje, irmãos, para uma reflexão de quem nós temos seguido. Temos revelado o amor de Cristo? Temos sendo agentes transformadores na vida de outras pessoas? Mas Jesus continua falando para você, ainda há tempo, segue second